0: transmitir y youtube estamos en vivo perfecto bien 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 vamos a ponernos un poquito así ya en vivo en todas las plataformas tanto en facebook youtube tiktok y también en twitch bienvenidos a un episodio más de misteria el programa donde analizamos investigamos y revisamos los misterios misteriosos de los misterios extraños les saluda su amigo y anfitrión Joseph Black. En esta ocasión pues primero que nada quiero agradecerles a toda la gente que nos ha seguido y que ha estado en espera para que sigamos eh, generando más contenido para ustedes después de un largo descanso está en la decidia si se podría regresar, si podemos estar haciendo más episodios, pero aquí andamos pero más que nada que quisiera yo decirles un feliz año eh, 2024, espero que tengan un genial, próspero y este, muy feliz 2024 y les puedo asegurar que definitivamente va a haber más Misteria para rato. El, de, de hecho estoy trabajando para poder regresar a los streams con Joseph Pluck. Eh, que estamos de hecho ahorita también en la plataforma Twitch en Joseph plack x Pero ahorita mismo estamos en vivo en Facebook, en YouTube y también en TikTok de Misteria Podcast. Así es. Y aparte este, ya tengo varios temas este, guardados bajo la manga para Misteria Podcast. Y estoy planeando conseguir un editor de video. Para poderse darles una mejor calidad de lo mismo. Pero, bueno, dejando de lado las, este, las razones por las que no estaba. Pues quiero agradecer su espera. Y aquí estamos. Les traigo el día de hoy. El episodio número 74. Primero del año. Y vamos a hablar de la Isla Centinela. Voy a dejarles unas imágenes aquí. Mostrarles. Por ejemplo, dónde está ubicada. Y una serie de imágenes de la tribu de esa misma gente pero primero que nada quién es quiénes son los sentinelas que este qué es la isla sentinela por qué me suena familiar bueno yo les cuento un poquito primero que nada la Isla Centinela del Norte es una pequeña isla de unos 59.67 kilómetros cuadrados de superficie y unos 8 kilómetros de ancho, perteneciente al archipiélago de las Islas Andamán en el Océano Índico. Administrada oficialmente por el gobierno de India, se encuentra a 59.6 kilómetros de su vecina, la Isla Centinela del Sur. ¿Pero qué hace especial en es esta isla? Mucho se ha circulado en las redes sobre esta, de unos años para acá, sobre un trágico accidente de un joven que fue a predicar la palabra crist cristiana No puede decir la palabra de Dios tal cual Pero y estaba tratando de este, pasar el cristianismo hacia ellos Y desafortunadamente no salió vivo de la isla Y de ahí, desde ese entonces ha atraído mucho la atención Y el gobierno de India ha tratado de evitar que la gente se acerque Por la hostilidad increíble que presenta su tribu hasta se ha comentado que ha habido unos ciertos rumores de que hay canibalismo, pero hoy vamos a ver, a hablarles de esto: de dónde, en qué parte está, cómo se llama la tribu, quién es este sujeto que desafortunadamente se, este, se desvivió al ir allá. Vamos a hablar de la isla Sentinela del Norte. Primero que nada, como podrán ver las imágenes, en dónde está ubicada, eh, al. es. Eh, no sé al oeste de Tailandia al sur de Myanmar, ahí se puede ubicar la isla centinela del Norte y las imágenes que pueden ver son hechas mediante drones, de hecho hay unas imágenes que, estoy, que les puedo mostrar a lo largo del video donde la misma gente está tratando de, de tirar al dron porque se les hace totalmente extraño esta gente está es, es, podríamos decir que el estatus de la civilización casi está en la era de, o sea, de piedra porque es a todo esto, la, gente, la persona que fue Que voy a hablar un poquito más de él Llegó a ir varias veces No fue, no llegó y simplemente ya no regresó Fue varias veces Pero como a la quinta vez Es cuando ya no pudo regresar Y un dron detectó que estaban arrastrando Fue horrible Comenta que ni siquiera el fuego conocen Vamos a hablar un poco Aquí están los datos Y estos datos que si ustedes quieren encontrar De hecho están en National Geographic Y también en la BBC Hablemos un poco de John Allen Chao. ¿Qué es este sujeto? Déjenme, les pongo las imágenes de, un, de él. Él es John. Vamos a acomodar para que se pueda ver. Ajá. Ok. Él es John Allen Chau. La historia de quién era el estadounidense que des, eh, falleció a flechazos tras con, eh, contactar con una tribu de isla de la India, que es los sentinelas o sentinelenses. La historia del joven estadounidense John Allen Chow dio la vuelta al mundo esa eh, semana y esto se publicó el 22 de noviembre del 2018. Esto fue lo que sucedió con John Allen el 2018. En noviembre, perdón. Chao falleció en las islas del archipiélago Andamán y, no, y Nicobar del Océano Índico tras ser atacado por una tribu, el cual informa, esto informando las autoridades locales. Varios pescadores que llevaron al hombre a la isla Sentinel del Norte aseguraron que los miembros de la tribu lo desvivieron con arcos y flechas y luego abandonaron su cuerpo en la playa. El estadounidense que murió flechazos en su intento por contactar a la tribu de Islanda se llamó pero fue encontrado o identificado como John Allen Chau, de estos los medios Pero ¿Qué se sabe de él? Diversos medios de Estados Unidos le presentaron Como un misionero cristiano Él se describía a sí mismo como un aventurero Una persona con ganas de descubrir el mundo Él en su cuenta de Instagram siempre me, eh, mencionaba Que le encantaba explorar Chao tenía de 26, entre 26 a 27 años Según la fuente y era, estas fuentes de Instagram Y era originario del estado de Alabama En el sur de Estados Unidos el 21 de octubre, este John Achao, o sea, ese es su. Ustedes lo pueden buscar en Instagram como arroba John, J-O-H-N-A-C-H-A-U, John Achao, porque es John Allen Chao. Estaba indicando por Instagram que él planeaba y estaba en rumbo hacia esta región. Eh, ok, va. Ah. Y. Lo que él comentaba, ya sea hacer trekking por densos bosque, bosques vírgenes cerca del río Chiliwack eso es en la frontera de Estados Unidos y Canadá, encontrar una cascada en la selva de Andaman, o simplemente vagar por una ciudad, para, una ciudad perdón, para sentir sus vibraciones. Soy explorador de corazón, este así se presentaba o explicaba en sus videos. Por entonces comentaba que tenía varios trabajos, entrenador de fútbol y ayudar a, en una ONG llamada Más que un Juego en la que utilizaban este deporte para dar la normalidad a las vidas de niños refugiados alrededor del mundo. Chao recordaba que comenzó a sentir esa necesidad de conocer otros mundos desde muy pequeño, cuando jugaba con su hermano con lanzas, con lanzas creadas por ellos mismos con palos. Él decía, desde entonces el exterior ha sido mi casa. Chao dijo que le había inspirado el médico, explorador y misionero británico David Livingstone y Jesús. El joven, o sea eh, Jesús eh, hablando En cuanto a lo que es este, la religión eh, Saludos desde Texas No no, el, el, el like de Facebook sigue Arriba, es que también tenemos a TikTok No, aquí está todavía Misterio Podcast sigue en vivo Y también está en YouTube Misterio Podcast está totalmente en vivo No se ha caído ni siquiera de Twitch Aquí lo estamos leyendo, saludos desde Texas Saludos, Muchas gracias por estar Uh, déjame ver pues no me indica que se haya caído si, si alguien puede confirmarme en tiktok ahorita mismo ese si sí se cayó o no por favor continuamos si no estamos ahorita en youtube ok pueden ir hasta youtube se va a subir también a facebook si así lo desean bueno decía el joven señaló a la publicación que su próximo objetivo era volver al archipiélago Andamán y Nicobar porque hay mucho por ver y hacer ahí. En cuanto a la polémica, visita. Según medios locales, Chau fue, desvivido por una tribu, sentinaleza después de que sobornara a pescadores para que lo llevaran a la isla de forma ilegal. Al parecer los pescadores la acercaron a la isla y el último tramo lo realizó en canoa. Tengo más imágenes de... Chao. Aquí está cuando ya en sus aventuras en Estados Unidos. Vamos a quitar este. Vamos a cambiarlo por este. Porque hay mucha imagen que compartir de todo esto. Continúo. El contacto con las tribus de Andaman que están en peligro de extinción y viven en aislamiento del mundo es considerado ilegal debido al riesgo que los visitantes porten enfermedades externas, que es totalmente entendible. Estas personas están totalmente aisladas de la civilización, por ende no hay vacunas, no hay medicina. Y ustedes pensarían, no, es que si uno va, uno se va a enfermar. No, al contrario, ellos no conocen o desconocen este, los virus que nosotros podemos portar con el simple hecho de que la medicina ha avanzado tanto que se crean virus con virus. Ejemplo, COVID, que no llegó allá, por obvias razones. La tribu indígena que reapareció, reapareció 60 años después de que Canadá la declarara extinta. Las asombrosas imágenes de la tribu aislada tomadas en Brasil por un fotógrafo. Bueno, ha, sido muchas, ha habido muchas fotos que se han tomado a esta isla mediante drones. O oh, obviamente eh, este barcos pesqueros que se han podido acercar un poco a la isla. Que obviamente muestran hostilidad. Dice que lo están viendo bien por Facebook. Está un retraso, pero... Hasta ahorita, bueno, no me ha mostrado Facebook que, que se haya caído. Sal Rodríguez, muchas gracias por ver. Gracias, gracias. Aquí estamos leyendo a todos. Cualquier comentario voy a estar al pendiente en todas las plataformas. No se preocupen, aquí andamos. Continúo. Y de hecho, las imágenes que presento, aquí tengo más, de hecho. Vamos a ver. Tengo esta. Vamos a ver. Esta es una captada por un dron. Y el sentinela está tratando de derribarlo, por obvias razones, porque está diciendo que rayos es eso. Uh -huh, uh -huh, ok, vamos a poner también, tengo esta. Esta porque ya cuando Chao pudo entrar, y no solo eso, hubo más personas que pudieron entrar, y ahorita les hablo de ellos. Pero aquí mostrándoles imágenes. Continúo con, con el documento. Las autoridades explican que los isleños habían vivido aislados durante casi 60.000 años y por tanto no tenían desarrollo alguno en cuanto al sistema inmunológico, que les protegería de enfermedades comunes como la gripe o el sarampión. El grupo activista Survival International que defiende los derechos de este tipo de comunidades advirtió que Chao podría haber pasado gérmenes con el potencial de acabar con la tribu entera. Formada por entre... 50 a incluso... 150 personas... O sea... este, Era muy peligroso... Y simplemente... Habitar, llegar, estarse, acercarse a la isla... Era muy peligroso para la... Para el hábitat de, de ellos mismos... Ellos no contenían ni una forma... De protección... Para lo que podrías entrar... Con tan solo estornudarles encima... basada para acabar con la... con, la, con Vaya, con la población... Porque no tienen... Protección inmunológica, o sea, algo tan sencillo como un resfriado común podía acabar con ellos. La policía dijo que Chau había estado previamente en la isla Sentinel del Norte cuatro o cinco veces con la ayuda de pescadores locales. Señaló esto la periodista eh, Subir Baumik, ba que ha cubierto la isla durante años en declaraciones al servicio eh, de la India en cuanto a la BBC indica. El director de la policía de Andaman y Nicobar de Pendra Patak, ese es su nombre, dijo que Chao había hecho esos viajes con una canoa desde el 15 de noviembre. Y recordamos que el 15 de noviembre es cuando era cuando están haciendo estos eh, estas visitas de parte de Chao, pero se reportó que el 22 es cuando ya valió todo. Continúo. Ok, ok, en ellos contactó con, el tribu, con la tribu, pero volvió a su barca. No obstante, en una nueva visita, el joven comentó a los pescadores que le ayudaron que no volvería de la isla. O sea, le comentó a los pescadores que le ayudaron que este no volvería de la isla. Y le dijo que volverían a su casa. Que, le, que volvieran a su casa, se retiraran. Y dieron unas notas que había escrito a un amigo. Informa la agencia Reuters. O sea, también un periódico. En la a la mañana siguiente vieron Desafortunadamente, el cuerpo de Chao siendo arrastrado por la playa e y enterrado en la arena, explicó el director de la policía. Fue una aventura fuera de lugar en un área fuertemente protegida, el, el jefe de policía manifestó. Una fuente con acceso a las notas que escribió Chao explicó que el joven había llevado consigo tijeras y un balón de fútbol como regalos, según Reuters. En esas notas, Chao escribió que algunos miembros de la tribu se portaron bien con él pero otros eran muy agresivos Obviamente Creo que en cualquier comunidad y en cualquier círculo social este, Hay eh, el lado de la gente que está dispuesta O curiosa Para poder recibir Pero hay unos que son totalmente este, Protectores de, de su gente Y qué mejor forma que ellos estamos, estamos viendo una tribu Con este Con nada Nada de conocimiento social actual Estamos hablando de 60.000 años atrás y nada ha cambiado. He sido muy amable con ellos. ¿Por qué están tan enfadados y son agresivos conmigo? Señaló la fuente citando a Chao en sus anotaciones que brindó Chao a sus amigos. La organización Survival International advierte que Chao podría haber pasado gérmenes con la potencial de acabar con ellos. Y esto estaban este, tratando de sustentar o explicar el hecho de que... Era, bueno, explicando la ilegalidad de lo que estaba haciendo Chao. Esa misma persona que no quiso revelar su nombre aseguró que el joven estadounidense escribió que «hacía lo que hacía para implantar el reino de Jesús en la isla. No culpen a los indígenas si ellos me desviven». Esto es una anotación que también este recolectaron. En un comunicado, la policía anunció la apertura de una investigación sobre su fallecimiento o su fallecimiento, perdón, no puedo decir la palabra M, no puedo decir ciertas palabras si no me toman el video, tras ser contactados por el consulado estadounidense en la ciudad sureña de India de Chennai, los pescadores que ayudaron a Chau fueron arrestados. Obviamente, Patak dijo que un barco de la Guardia Costera con agentes de policía y expertos en la tribu en cuestión partieron hacia la isla para explorar el territorio y trazar un plan de recuperar el cuerpo para recuperar el cuerpo de Chau. Ahora, el tal mejor amigo. En la cuenta de Instagram que lleva el nombre de Chao, su familia publicó un comunicado en el que se refieren a la noticia no confirmada de su muerte. Las palabras no pueden describir la tristeza que nos ha producido esta noticia. Para nosotros era un hijo querido, hermano, primo y el mejor amigo. Para otros era un misionero cristiano, un paramédico especializado en atención en la naturaleza, un entrenador internacional de fútbol y un alpinista. Esto señalan en la publicación. Amaba a Dios la vida. Ayudar a aquellos que lo necesitaban no tenía otra cosa que amor por los sentineleses. La familia asegura que ha perdonado a aquellos que supuestamente le arrebataron la vida y transmite una petición. Que no se persiga a los ciudadanos locales que ayudaron a Chao en su última expedición. Esto indica la gente, los amallegados de Chao. A pesar de todo lo que pasó, estaban totalmente... Entendían la situación, entendían que... Eh... Pues lo, este Chao sabía lo que estaba pasando y lo que podía haber pasado. Y eh, él fue John Chao, el caso y pudieron este Ángel García, este qué tal men? bienvenido al stream de Twitch. Aquí estamos también en mi podcast en YouTube, en Facebook y también en TikTok. Gracias a la gente que está comentando, que está viendo, se agradece, grandez. Y continuamos. Ahora respecto Ah, chao, sí, fue este, una tragedia totalmente y este que en paz descanse, total se entiende las buenas intenciones que este John tenía. Sin embargo, recordemos que no se puede imponer ante leyes o a una comunidad totalmente desasociada de las vaya, alejada de la sociedad, no tenía ni idea y era obvio que una tribu iba a defender su territorio, su gente. Por más amigable que vayas, este, pues no puedes irte así a arriesgar Desafortunadamente, este, el Perdimos a Chao Se pudo este, hacer más este, investigaciones o tratar de apoyar Está protegida por la ONU, esta isla Está protegida por el gobierno de la India Creo que el lado amable de esta horrible situación Es que va a haber más atención hacia esa isla No sé, brindarle víveres o atención... Si hay un desastre natural, pues para que puedan salvarse. El punto es que no se pierda. Porque es muy pequeña la comunidad. Para ese entonces, 2018, se calculaba unos 150. Y este quién sabe cuánto sea este el, el total, porque obviamente se está prohibiendo el acceso y la investigación a este mismo. Solamente, es algo totalmente aislado del gobierno. Pero ahí está. Pero uno pensaría: después de lo de Chávez, obviamente no dejaron pasar a nadie más. Pues no, esta persona, voy a mostrarles un momento, y esto es obtenido de National Geographic, se llamaba Mahatma, nomás les voy a tener las imágenes en apoyo a esta comunidad, y les voy a leer un poquito de ella. Hablaremos de la primera mujer que contactó con una de, las de estas tribus, la más aislada del mundo, pues ella es la antropóloga Ma Madumala Chatupadía. Lo voy a leer otra vez, Madumala Chatupatiyahai. Es que está muy largo el nombre. Ahora, de acuerdo al reciente, reciente fallecimiento del misionero que estábamos hablando, este John Chao, llamó la atención de esta antropóloga. A finales de, eh, del siglo XX, el gobierno indio que administra las islas Andamán y Nicobar, a las que pertenecen las islas Sentinelas del Norte, se intentó establecer contacto con los sentineleses. Intentos que normalmente acababan con una lluvia de proyectiles disparados por los isleños desde la orilla. Obviamente, disparaban a matar, o sea, realmente están defendiendo pues, su territorio, y se entiende. En uno de los encuentros en los años 70 El director de un documental de National Geographic Sobre el archipiélago de Andaman Resultó herido con una lanza mientras grababa O sea, intentando llegar Aunque la mayoría de los intentos fueron infructuosos Dos encuentros a principios de los años 90 Llamaron la atención por el hecho de que Los sentineleses aceptaron los cocos De un equipo formado por antropólogos Del servicio Antropoli antropológico De India Quiero hacer una corrección Esta, Este encuentro fue en los años 90 Antes de porque lo de John Chau fue hace unos años, ¿eh? un poquitos, en 2018. Entre los antropólogos figuraba una única mujer del equipo, Madhumala Chatopadayay. Chattopadayai. Chattopad es que tiene P-A-D-H-Y-A-Y. -Y. Es que perdonen mi francés. <ríe> bueno, o sea, mi forma de, de, de traducirlo o interpretar el nombre. Desde niña había querido estudiar a las tribus de Andamán y Nicobar, y como antropóloga adulta pasó seis años investigándolos y llegó a publicar 20 artículos científicos sobre el tema, así como el libro of -Nicobar", Tribus de Car Nicobar. Como investigadora de doctorado de ANSI en enero de 1991, Chatopad tuvo la primera oportunidad de unirse a un equipo que iría a Sentinel del Norte. Un momento, te Cafecito, porque si sí está frío, ok. Y saluda a la gente, este saluditos, salud de la buena. Es café a la gente en casa, disfrutando. Espero que se cubran bien y que no tengan mucho frío. Ok, continúo. Tuvo la primera oportunidad de unirse en equipo que iría a Sentinel del Norte, pero había un problema: no se incluía a mujeres en grupos que pretendían establecer contacto con las tribus, en el, al menos las que son hostiles, porque eran diferentes islas. Indicaba ella, tuve que firmar un compromiso por escrito que señalaba que estaba al tanto de los riesgos que conllevaba y que no solicitaría ningún tipo de compensación al gobierno por lesiones o pérdidas de vidas humanas. Esto lo menciona este, ella, Chato Paday. Mis padres también tuvieron que firmar un compromiso de escrito similar. O sea, no pueden demandarnos, se le indicó y ella quiere ir, ella está de acuerdo con esto, va. Hablando de los dichosos cojos flotantes Todos estamos un poco inquietos Durante la expedición de enero de 1991 Indica ella porque unos meses antes de la expedición Enviada por el gobierno se había encontrado con la hostilidad habitual Su grupo se acercó a la isla en un barco pequeño Y llevó al navío por una playa vacía hacia una columna de humo Unos cuantos hombres sentineleses Cuatro de ellos armados con arco y flechas Aparecieron en la orilla Empezamos a mandarles cocos flotando O sea, obviamente no se los iban a lanzar Los mandaron hacia ellos Para nuestra sorpresa, algunos de los se Entraron en el agua para recogerlos Durante las dos o tres horas siguientes De hecho lo pueden ver aquí en las imágenes Que estoy mostrando, este, ya pudieron irse acercando los, eh, Mencionaba, durante las dos o, o, dos o tres horas siguientes Los hombres se entraron en el agua Para recoger los cocos una y otra vez Un producto novedoso Que no crece en su isla pues digo, obviamente dices están cansados de los plátanos o lo que haya, pues dices, "Eh, mira cocos." Mientras mujeres y niños observaban desde la distancia este para poder esperar sobre el nuevo fruto que les estaban brindando. Ahora, sin embargo, Chatopa de recuerda que persistía el riesgo de ataque a los antropólogos extranjeros. Un joven de unos 19 o 20 años estaba junto a una mujer en la playa. De repente levantó el arco les llamé para que vinieran a recoger los cojos empleando palabras tribales que había aprendido cuando trabajaba con otras tribus de la región. La mujer le dio un empujoncito al joven y la flecha cayó al agua. Cuando ella se lo pidió, él también entró en el agua y empezó a recoger cocos. Ella cuenta. Más tarde, algunos de los hombres de la tribu se acercaron y tocaron el barco. Creímos que este ese, ese gesto significaba que ya no les estábamos asustando, que ya estaba bajando la hostilidad. El equipo de Ansi fue hasta la orilla, pero la tribu no nos lo llevó, no los llevó a su asentamiento. Chato regresó un mes más tarde con un equipo más grande. Esta vez nuestro equipo era, ella menciona eh, que su equipo era más numeroso porque el gobierno quería que los centineleses se familiarizaran con todos los miembros del equipo. Al ver que nos acercábamos, acudieron. Este, con sus armas. Los sentineleses, que no se quedaron satisfechos con recoger flo eh, cocos flotantes, subieron al barco del equipo para llevarse una bolsa entera de cocos. Matanga, dijo la changa, dijeron. E incluso intentaron llevarse el rifle de la policía, al confundirlo con un trozo de metal. Uno de los miembros del equipo intentó elaborar un adorno con las hojas que llevaban los sentineleses. El hombre se enfadó y sacó su cuchillo. Gesticuló para que nos fuéramos de inmediato, así que nos fuimos. Digo, ¿pa, qué le vas a hacer al vivo, verdad? Al mal tiempo arruinó un tercer viaje, emprendiendo pocos meses después. No había nadie en la playa y volvimos sin poder ver a nadie. Después el gobierno decidió reducir la frecuencia de las visitas a la isla Sentinel del Norte para proteger a los residentes de la exposición a enfermedades de las que probablemente no podían defenderse. Chattopadhyay, que ahora trabaja en el Ministerio Justi de Justicia Social y Empoderamiento de la India, no ha regresado a las islas de Andaman y Nicobar. En o sea, esto en 19 años y no tiene interés alguno en regresar a Sentinel del Norte Menciona ella por último, las tribus llevan siglos viviendo en las islas sin problemas Sus problemas empezaron después de establecer contacto con forasteros. Esto lo afirma ella y pues tiene sentido Las tribus de las islas no necesitan protección de los extranjeros Lo que necesitan es que los dejemos totalmente en paz esto fue un documento hallado de, la, de National Geographic publicado el 12 de diciembre del 2018. Justamente que salió a la luz después de lo de John, John Allen Chao. Que el documento encontrado por la BBC, o publicado más bien, fue el 22 de noviembre del mismo año. Ahora, muchas de las historias que se decían de la, de la historia Sentinel de esta isla, este que si eran... Um, no sé, caníbales, que si eran este. Obviamente, y en todas las historias y todos los. Es totalmente hostiles. Y se entiende, porque es algo totalmente desconocido. Ves algo que es este, fuera de lo común, lo primero que te causa es pánico, es miedo. ¿Y cómo se reacciona el miedo ante algo nuevo o otros seres? Una forma agresiva, una forma hostil. Mostrando una vez más este, dónde está la ubicación de la isla. Eh, aquí lo voy a poner. Ahora, se tiene entendido que este, no necesariamente tienen que ser caníbales. Como pudieron notar, este cuerpo de Jonathan Chao, a mi entender, es que sí se pudo recuperar. Simplemente lo desvivieron, lo dejaron en la arena, lo enterraron, etc. Hasta eso dijeron, no, no nos vamos a comer. ¿Qué, qué rollo? Simplemente defendieron su territorio. Descartando la teoría de que estos eh, sentineles son caníbales. Ahora... Porque mucho, digo esto porque en muchos videos que encontré, hice publicaciones que si se lo comieron, que si son caníbales, de que son tan agresivos, de que pues. Que miedo. No, realmente no. Justamente me puse a investigar y sí hay una lista de cinco tribus que sí practican aún hoy en día el canibalismo en el mundo. Son tribus. Uno son los hombres leopardo, que fueron una tribu que, es, que tuvo su fama en los años 1900 y tuvieron un papel directo en la Primera Guerra Mundial. Es, es justamente en cuanto a Tribus este, caníbales este, Es la más famosa, la más conocida eh, Vivieron en la Sierra Leona Y este eh, eh, Causaron este, desvivimientos en países como Costa de Marfil Y el Congo Y tuvo un impacto cultural porque hasta En cuentos y caricaturas como Tarzán Y las aventuras de Tintín hay referencias Justamente a esta tribu Vestidos con este leopardo Ellos creían eh, en algo llamado El animismo es, en sí es una práctica del canibalismo que en cuanto los motivos por los que se realizaban eran ya sea políticos o era para poder absorber la, este, la energía del mismo. Las víctimas de esas tribus solían tener cortes como de garras y es que se cree que se usaban dientes, uñas o garras de otros animales en las manos al momento de atacar para que pareciera un ataque de un leopardo. Eh, Ahí el nombre de hombres leopardo. Esas tribus vestían con la piel de estos animales y así practicaban porque el canibalismo, porque esto los hacía más fuerte según su cultura. Otra de las tribus que practicaban esto es la, los Yanomami, que están localizados en Venezuela y Brasil. Y al, son alrededor de no, 536 mil habitantes. Otra tribu que practica también el canibalismo perdón, es los Guari en Brasil. La palabra guari significa gente o nosotros. Este es en el idioma de estas personas Y fue descubierta en los años 1900 Cuando estuvo eh, el boom del caucho con propósitos industriales Es cuando ahí se toparon con esta civilización eh, Hablando del, del gobierno de Brasil Otra tribu es los Amahuacas Estos en Perú Son una tribu indígena que habita en zonas de Perú y Brasil Y que se caracteriza, caracteriza por ser una de las menos civilizadas este, y viven aisladas del mundo, suelen repeler de forma violenta a viajeros. Los Amahuaca también son la tribu de las tribus más pequeñas, Entonces, se estima que solamente son un 500, eh, que son 500 en total y viven en grupos de 42 personas, sus pueblitos. Y por último, los monjes agori estos es en la India. Este... Eh, bueno, ellos se encuentran los monks ahora y practican también el canibalismo de forma espiritual En el río Ganges, es un río sagrado para toda la India que es considerado como fuente de agua y pura sagrada Ya que su agua vive bien desde los picos de los, de los Himalayas Ellos, Esto es de la información que eh, pude recopilar de ellos Fuman marihuana, viven desnudos y usan los cráneos como cuencos para comer es importante mencionar que al igual que los amahuacas practican el necrocanibalismo, comen carne de personas fallecidas, nunca vivas. O sea, no practican el, el acto de desvivimiento para poder alimentarse, al contrario, se alimentan una vez ya fallecidos. Eso sí son las tribus en el mundo este, totalmente oficialmente o al menos descubiertas que practican el canibalismo. Bueno, y en sí la, lo que puedo decirles es que realmente no se entiende este, eh, o no se ha descubierto el tipo de idioma que maneja este, la isla de los centinelas, la centinela del norte. La última vez que tuvo atención hacia esta isla del parte del gobierno, al menos este, de atención, fue cuando hubo un tsunami en el 2004, cuando el gobierno in, eh, de la India investigó si habían podido sobrevivir al desastre. Que sí, pero no sabemos si había una cantidad más grande de la de la de la población antes de esto Se menciona que están en peligro de extinción Se estima que solo quedan como mencioné antes Entre 50 y 150 de la tribu en la isla Cuya visita es ilegal Por ende no pueden hacer un censo Vaya eh, Vamos a ver Creo que Es toda la información Que tengo al Tal cual Obviamente se les ha intentado este, detectar Mediante fotografías ...con drones y mucho más. Pero pues ya están totalmente protegidos por el gobierno este, de la India... ...para evitar más accesos y evitar que la gente vaya y propague las enfermedades. Bien. Esto es lo que tengo para el tema de hoy. Quiero agradecer mmm, infinitamente a toda la gente que estuvo esperando... que estuvo mandando mensajes para saber cuándo iba a ser el próximo episodio de Misteria. Eh, y una sincera disculpa porque sí estuve indagando si... Vaya, si continúa con el programa. Y la última publicación que había hecho de, del podcast es el, la recapitulación del año 2023, la cual realmente me sorprendió. Si hay mucha gente que nos ve, si hay mucha gente que nos apoya este, aquí al programa, que quieren saber más, que les gusta compartir sus temas o indican algún tema que les gustaría ser este, investigado por su servidor, de todo corazón, muchas gracias. Este, voy a tratar de hacer el programa mejor Porque ustedes se merecen lo mejor Perdón este, Perdón por tampoco y, y gracias por tanto Planeo hacer un episodio mañana Si no, este, definitivamente Ya tengo pactados qué episodios voy a hacer esto, Este mes, estas semanas Tengo Sí, se los voy a espolear El próximo episodio que estoy eh, planeando hacer Es sobre Lo tenía, aquí lo tenía Bueno, tengo varios Tengo el de Doña Petra este, si algunos son conocedores y amantes de, de, de las investigaciones de Jacobo Greenberg Doña Petra era alguien muy... Y es, es alguien, perdón Muy parecida a lo que fue Pachita en su momento Este También tengo uno de Rose eh, Que se hizo una película que se está hablando mucho No quiero decir su nombre completo porque estoy en, en live en TikTok Y... Tengo otros más pero pues obviamente este, mañana les haré llegar por Instagram si se va a hacer el episodio o no. Les recordamos nuestras redes oficiales, Misteria Podcast. Estamos en todos lados, en YouTube, en Facebook, en TikTok y también en su plataforma de podcast favorita, la que ustedes gusten. Sin embargo, en Spotify nos pueden encontrar como video podcast. Así es, nos pueden no solamente bajar el audio, si van en un viaje este en, en vuelos pueden bajar el video incluso eh, o se pueden es, eh, escucharnos pueden vernos no más que no cuando manejen tengan cuidado gente mejor solamente escúchenos si están manejando y si tienen algún tema que les, eh, les gustaría que investigara o alguna historia paranormal que quisieran compartir con mucho gusto recibo tu mensaje en cualquiera de las redes y este manden un mensaje por Instagram o dejen un comentario en YouTube. Los leo y los leemos para la siguiente sección de historias paranormales. Eso ha sido todo por hoy. Este, en Twitch me voy a quedar. Voy a, hacer, voy a checar unos juegos. En el Twitch les recuerdo. Joseph Black-X y Misteria nos vemos mañana. Gracias gente. Cuídense mucho. Hasta la próxima detectives. Bye bye. transmisión de